0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr sei bei dem Podcast die, die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet. Haha, <lacht> wunderbar.
0: Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu Fall zu wählen. Sarah war einfach zu jung und ich nicht eingebürgert genug. Aber wie geht das
0: Wählen eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunt zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie.
1: Ja, herzlich willkommen zu der fünften Folge von Die Farbe der Nation geht wählen eine Reihe über die migrantische Repräsentativität in der deutschen Politik. Heute sind wir ins Gespräch mit Mehmet Kilic, Vorsitzender des BZI, also Bundeszuwanderungs- und Integrationsbeirat und ehemalige Bundestagsabgeordnete vor zwei Legislaturperiode für Bundes 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Mehmet. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Als Einstiegsfrage einfach uns würde interessieren, wie war dein Werdegang zum Bundestag? In welche Gremien oder vielleicht auch auch auf welche unterschiedliche Ebene, andere Ebene der Politik hast du dich engagiert, bevor du gewählt worden bist.
2: Meine Polizierung ist ziemlich früh angefangen. Als ich vier Jahre alt war, haben wir meinen Bruder in ein Militärgefängnis besucht in der Türkei. Er ist 20 Jahre älter als ich. Er war Medizinstudent und wurde nach einem Militärputsch 71 verhaftet. Meine Familie wusste nicht, ob er am Leben ist. Und mein Vater und Mutter und ich als Vierjährige sind wir nach Diyarbakir gefahren und äh, dort wurden die nicht zugelassen. Das meinen Bruder zu sehen und meine Mutter weinte so sehr und wollte, dass ich wenigstens meinen Bruder besuche und Kommandant hatte Mitleid und die Soldaten haben mich mitgenommen. Ich kannte aber meinen Bruder nicht. Als ich zurückkam, wollte meine Mutter unbedingt wissen, dass mein Bruder am Leben war, ob ich ihn gesehen habe. Ich ja. habe nur davon berichtet, dass ein Mann rote Augen hatte und ziemlich viele Männer in einem engen Raum waren und sehr lieb zu mir, mehr nicht. Und dann, als ich 13 Jahre alt war, gab es dann zweiter Militärputsch und während meines studium haben wir uns ein bisschen nach mehr Demokratie und Freiheit gesehnt, ich war selbst wiederum in Polizeigewahrsam und dass ich in Deutschland studieren dürfte, war eine gewisse Lebensrettung für mich, da ich zunehmend mhm. in, in Visier von Sicherheitskräften geraten war. Aber ich habe kurz danach bemerkt, dass man Faschismus und Rassismus nicht hinter sich lassen kann, wenn man eine Landesgrenze überschreitet. Es gab auch in Deutschland Rassismus. Es gibt immer noch in Deutschland Rassismus. Wir hatten solche Ereignisse wie Sollingen, Rostock, Wajaswerda, die Migranten wurden äh, in ihren Häusern verbrannt, die Flüchtlingsheime wurden attackiert. Dann habe ich bemerkt, dass man gegen Rassismus und Faschismus in der ganzen Welt überall kämpfen muss. Deshalb habe ich mich bei den Ausländerbeiräten engagiert. Bereits 1994 wurde ich zum Ausländerbeirat der Stadt Heidelberg gewählt, und war ich kurz danach auch dessen Vorsitzende. Wir haben im Jahr 1998 Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenverbände gegründet. Dann auf Bundesebene damaliger Bundesausländerbeirat, jetzt der jetzige Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates. Ich habe mich dann auch später bei den politischen Parteien engagiert. Auch äh, bereits 98 bin ich den Bündnis 90 die Grünen beigetreten. Davor war ich mit vielen anderen Parteien schon in Kontakt, Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Und dann 2009 wurde ich zum Gemeinderat der Stadt Heidelberg gewählt. Aber davor hatte ich auch ein paar Kandidaturen. 2004 war ich Kandidat für Europaparlament, aber auf vorletzten ja. Listenplatz. Ich habe gekämpft wie ja. Löwe als Indianer und äh, dann 2005 habe ich auch zum Bundestag kandidiert, wieder mit einem sportlichen Listenplatz. Also ich war durchaus politisch engagiert, weil die Lebensumstände, die mich geformt haben, so waren, wie sie waren, auch seit meiner Kindheit. Und ich weiß, ja. dass die Freiheit nicht umsonst da ist, dass man dafür jeden Tag etwas tun muss.
1: Ja, befältige Geschichte. Ich bin ein bisschen gerade so sprachlos. Wir haben natürlich kann, ein kann bisschen recherchiert. Paar weitermachen, <lacht> nee, also klar, wir haben ein bisschen recherchiert, was du so so alles gemacht hast, aber das alles auf einmal zu hören ist natürlich was anderes. Ja.
2: Also im Bundestag äh, war ich in verschiedenen Ausschüssen. Davon mhm. wichtigste war natürlich für mich. Innenausschuss, das war auch mein Wunschausschuss, weil man dort sowohl über Themen wie Migration, Integration, Einbürgerung, Aufenthaltsgesetze spricht und in erster Linie beschließt und dort formt, aber auch die Sicherheit. Frage. Und ich war dort dann einer der Vertreter meiner Fraktion. Ich war auch im Petitionsausschuss und dort Obmann meiner Fraktion. Dieser Ausschuss war auch sehr, sehr anspruchsvoller Ausschuss, sowohl Arbeitsumfang, aber auch Arbeitsqualität. Das ist wirklich sehr interessant. Also von A wie Atombombe, wie Z Zahnplumpe spricht man und diskutiert man über alle Themen, was die Gesellschaft betrifft und bewegt. Und diese beiden Ausschüsse habe ich vier Jahre lang begleitet waren sehr große Bereicherung. Ich war auch migrationspolitischer Sprecher meiner Fraktion und meine Engagement ging aber auch beim Bundeszuwanderungsintegrationsrat integrationsrat im Vorstand immer weiter. Ich war in engen Kontakt mit den Migrantenorganisationen auch wie jetzt. Deshalb äh, diese strukturelle Ebene, sozusagen Migration, Integration, Rassismus. Diese Themen haben mich äh, immer lebens Lang beschäftigt.
0: Ja, klar. Du hattest ja gesagt, dass gekämpft werden ein Löwe. Wir hatten die Frage, hat deine Migrationsgeschichte Vorteile und oder Nachteile für deine Kandidaturen gehabt?
2: Also ich kann folgendes sagen: In meiner Partei, Bündnis 90, Die Grünen, hat meine Migrationsgeschichte keine Nachteile gehabt für mich. Das ist offen. meine Partei, mhm. ist eine weltoffene Partei und aber nicht nur das hat mich zu dieser Partei gezogen, bereits 98, als diese Partei noch eine kleine Partei war, sondern mein Lebensbild, meine Lebensphilosophie passt zu dieser Partei. Daher kann ich auch den Menschen empfehlen, dass sie weder sich selbst unglücklich machen, noch die Parteien, dass sie nicht punktuell zu einer Partei gehen, sondern schauen insgesamt, ob eine politische Partei mit meinen Lebensidealen, die meiste Überstimmung hat. Also und äh, aber ich kann auch nicht sagen, dass mein Migrationshintergrund unbedingt ein Vorteil ist, weil die Partei hat ja auch viele Migranten, solche Parteien, die nicht gegenüber den Migranten so konserviert wirken. Die können wählen, also nicht unbedingt irgendein Migrant, Hauptsache ein Migrant oder Migrantin gibt es nicht. Da muss man sich auch beweisen. Und ich war ja auch äh, zwei Perioden lang im Parteirat in Baden-Württemberg und dort äh, habe ich Parteipolitik mitgeprägt und mitgestaltet und mitdiskutiert. Sicherlich ähm, war ich nicht ein unbekanntes Gesicht und all diese Faktoren dann kamen zusammen. Aber ich merke natürlich auch eins, damit wir ein bisschen realistisch bleiben, die Leute, die uns zuhören, nicht mit rose roten Brillen an die Parteien schauen. <lacht> ich habe das hm. immer gesagt, als ich nur türkische Staatsbürgerschaft hatte und keine deutsche Staatsbürgerschaft, war ich Liebling von fast allen politischen Parteien, ja, und sowieso von meiner Partei. Sobald ich die deutsche Staatsbürgerschaft genommen habe, hatte ich auch Konkurrenz. Das ist auch normal, weil in einer politischen Partei hat man ja auch Konkurrenz. Man ringt ja auch um Positionen, man will ja auch gestalten um dafür auch eine bestimmte Position einnehmen. Deshalb gibt es auch Konkurrenz und Reibereien. Das sollte man wissen und daher irgendwann spielt Migrationshintergrund dann nicht unbedingt eine positive Rolle, man kann ja auch gegen jemanden verwenden, wenn man nicht so Deutsch spricht, zum Beispiel wie ein Eingeborener hier. Ich bin ja in der Türkei geboren, aufgewachsen, auch dort sozialisiert. Ich kam erst als 23 jährige Rechtsanwalt nach Deutschland und habe angefangen, hier Deutsch zu lernen. Und das merkt man halt. Und das kann auch irgendwann als Nachteil ausgelegt werden, wenn man nicht mehr so Indianer braucht, die sozusagen ohne Aussicht auf eigene Erfolg kämpfen können, sondern realistische Chancen hat, Parlamente mitzubeschmücken. Dann wird ganz genau geschaut, wer soll uns doch repräsentieren. Mhm. Ja? Und äh, all diese Phasen wird wirklich miterlebt.
1: Ja, spannend. <lacht> Umso spannender wäre für uns zu wissen, wie war das dann, nachdem du gewählt worden bist im Bundestag, dein Alltag, also gab es beispielsweise zwischen den wenigen Abgeordneten mit Migrationsgeschichte auch über parteiliche Zusammenarbeit zu gewissen Themen, beispielsweise zum Migrationsthemen, du hast ja schon von deiner Arbeit in den Innenausschuss berichtet.
2: Ja, also als ich äh, neu gewählt war, wurde ich wirklich vom Arbeitsumfang überwältigt, muss ich sagen. Im Parlament war mir ja nicht so unbekannt. Ich war schon... Zwei-, dreimal als Sachverständige sogar zu den Ausschüssen vorgeladen und dort könnte ich sprechen. Ich hatte viele Freundinnen und Freunde, die bereits Abgeordnete waren. Ich kannte deren Lebensablauf ein bisschen, aber wenn man drin ist, merkt man, dass es viel mehr ist, als was wir sehen. Und viele, viele Arbeitsstunden verbringt man in Hinterzimmern, nicht in der Öffentlichkeit. Aber auch repräsentative Aufgaben sind viel inhaltliche Bearbeitung, Fraktionssitzungen, Kommissionssitzungen. Ich war ja in, in Arbeitsgruppe Justiz, Ihnen, das, das, das hatte auch eine gesonderte eine Sitzung. Dann hat man noch dazu Fraktionssitzungen und viele andere überparteiliche Gremien, wo man sich trifft. Und das war dann mein erster Eindruck. Wir müssten viel organisieren und ich musste dann kräftig arbeiten. Ich habe auch mein Mandat sehr ernst genommen und 150 Prozent gegeben. Die mediale Aufmerksamkeit war auch groß. Da ich, das ist dann vielleicht ein bisschen Nachteil, immer kein Blatt vor den Mund genommen habe, unangenehme Sachen auch eingesprochen habe, was nicht unbedingt meine Parteilinie sein könnte. Dabei hat es natürlich auch eine Rolle gespielt, dass das meine Geschichte mich nicht in Ruhe gelassen hat. Beispiel, wenn man so redet, dass alle Immigranten so toll sind, Engel ohne Flügel unter uns weilen, das kann ich nicht bestätigen. Ich kann meine Augen vor türkische, griechische oder spanische Rassismus nicht verschließen, weil ich weiß, dass es auch gibt. Ich kann Islamisten nicht gut heißen, weil sie Migrationsgeschichte haben. Wenn ich äh, früher als manche Parteifreunde merke, dass Erdogan eine islamistische Agenda hat und die Demokratieabbau betreibt, kann ich ihn nicht in der Öffentlichkeit loben und wenn die anderen loben und ich dagegen halte, ist es ein Problem natürlich für eine Partei, dass wir nicht einheitlich aussprechen, uns und all diese Dinge. Da merkt man, dass eigene Migrationshintergrund, eigene Geschichte, eigene Erfahrung einem nicht loslässt und manchmal auch alarmistisch erscheinen lässt. Das, ist, das kann auch manchmal ein Nachteil sein in diesem Kontext. Aber ansonsten, ich hatte... Eine sehr gute Akzeptanz und in der Fraktion ziemlich gute Arbeit mit Abgeordneten mit oder ohne Migrationshintergrund. Wir hatten aber auch mit Abgeordneten mit Migrationshintergrund auch gelegentliche Zusammenkünfte und Zusammenarbeit auch, beispielsweise wenn es um Themen wie Rassismus geht oder in parlamentarische Freundschaftsgruppen, Verhältnis zu anderen Ländern und da hat man sich auch ziemlich häufig ausgetauscht. Wenn wir ein Gesetzesvorhaben hatten, welche unmittelbar die Immigranten betraf, wie Änderungen beim Aufenthaltsgesetz oder beim Einbürgerungsgesetz oder Zuwanderungsgesetzen in, in welcher Form auch immer. Und dann haben wir uns auch immer wieder ausgetauscht, sei es zwischen Tür und Angel oder auch tatsächlich eine Stunde Zeit genommen. Dass wir ein bisschen miteinander gesprochen haben, ob das auch für andere Partei vorstellbar wäre oder welche Punkte noch in andere Fraktionen wichtig wäre. Das hat uns gegenseitig, schätze ich, geholfen. Aber ansonsten waren wir tatsächlich ein Teil der Fraktion. Also ich war Durchaus ein Grüne oder andere Linke, andere SPD, andere CDU, FDP. Also wir haben uns nicht von von unseren Parteien losgelöst. Da waren wir auch richtig parteipolitisch so sozialisiert.
1: Mhm. Klar, ich, ich finde aber trotzdem total spannend, weil das ist, äh, wie du gesagt hast, das gehört nicht zu der Aspekte der politischen Arbeit, die dann in der Öffentlichkeit häufig auftreten. Dass, ja, Politik heißt es nicht nur auf Parteilinie zu setzen und dann vor der Kamera zu treten und irgendwas zu sagen, sondern auch mit anderen Abgeordneten zu reden, Kompromisse zu schließen. auch äh, Es geht auch viel über persönliche Beziehungen, Vorlieben, Themen, alles. Möglich ist. das ist natürlich äh, sehr spannend. Ja, dass wir heute einfach die Gelegenheit haben, ein bisschen so hinter der Kulissen zu schauen, finde ich voll cool. Genau. Und um, umso mehr würde uns vielleicht auch interessieren, ja, auch rückblickend. Was, was hast du dann aus aus dieser Erfahrung im Bundestag gelernt? Auch auch deine Stärke, deine interkulturelle Fähigkeiten, alles, was du dann in deine Tätigkeit gebracht hast.
2: Ja, das, das war wirklich eine sehr wichtige Erfahrung für mich, sehr bereichernd. Aber ich bin ja nicht in die Politik gegangen, auch zum Bundestag, dass ich Erfahrung sammle, sondern umzusetzen. Ich war dann auch dementsprechend ziemlich eifrig. Viele Gesetzentwürfe habe ich vorbereitet zu meinen Themenbereichen, die Erleichterung der Einbürgerungen oder kommunales Wahlrecht für Immigranten oder auch Aufenthaltsgesetz, was man dort alles ändern müsste. All diese Punkte haben wir diskutiert und in einen Entwurf eingegossen. Und darüber hinaus hat man ja auch mit verschiedenen Institutionen der Republik zu tun und mit denen tauscht man sich aus und dabei begreift man auch in der Regel, wie diese Institutionen tatsächlich funktionieren. Mm. Und das war für mich sehr bereichernd und jetzt, wenn ich wieder als NGO- Vertreter auftrete, als ehrenamtlicher ngo Vorsitzende weiß ich, wie diese Institutionen beispielsweise die Bundes Kriminalamt oder Innenministerium oder aber auch aus der Geschichte, wie diese Institutionen funktionieren oder auswärtiges Amt, welche ja. Linien haben die und welche Ethos und Pathos und all diese Dinge sind mir viel bewusster geworden und das kann ich jetzt wiederum in die NGO-Arbeit übertragen und versuchen bestimmte Themen dort im zivilgesellschaftlichen Bereich voranzubringen. Eine Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen für bestimmte Themen. Dass, dass man diese Sachen nicht als Angriff auf die gesamte Gesellschaft versteht, sondern als Zukunftsvorbereitung. Das ist oft nicht einfach. Ein konkretes Beispiel dazu. Im Jahr 2015 kamen fast 900.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Da unsere Bundeskanzlerin wirklich in erster Linie großes Herz gezeigt hat, die Immigranten waren in Ungarn, in schlimme Situation, eine romantäre Katastrophe drohte und da, wenn man nur sagt, Mensch, das muss nicht unbedingt nur ein Problem für unsere Gesellschaft sein, wir helfen den Menschen und das kann für uns auch eine Bereicherung sein, wenn ich dann von meiner eigenen Geschichte berichte und aber auch davon berichte, dass ich für Flüchtlingskinder, die damals nach Bürgerkrieg in Jugoslawien nach Deutschland kamen, für diese Flüchtlingskinder Nikolausfeste organisiert habe und diese Kinder aber auch ein jahrzehntelang später in Arbeitsplätzen getroffen habe, die ich nicht kannte, aber die mich erkannt haben. Und die waren bei der Polizei, bei der Verwaltung, in Fabrik. Einer war Friseur, andere hat in einen Lebensmittelladen eröffnet, andere war Dolmetscher. Das ist doch eine konkrete Geschichte. Das ist nicht ein, äh, Kaffeesatzleserei. Und wenn ich das vortrage, dann hat vielleicht einigen auch Mut gemacht, sowohl den, den Flüchtlingen, aber auch vielleicht der deutschen Bevölkerung, dass die nicht komplett zu AfD wandern, um ihres, ihr Land zu schützen. Es gibt, es gibt konkrete Ängste. Das können wir nicht wegreden. El Homo sapiens ist so programmiert. Wir haben Xenophobie, wir haben Angst vor Unbekannten. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Angst zu Rassismus überschlägt. Wir müssen selber in, in unsere, unsere Rassismus bekämpfen in uns, tagtäglich. Wir müssen uns deutlich machen, dass, dass die auch andere Menschen sind, die mit ihren Stärken, Schwächen zu uns kommen und hier etwas gestalten können, auch zum Guten, aber auch zum Bösen. Dass wir zusammenstehen, damit wir auch böse Teile der Gesellschaft schlimme Entwicklungen bekämpfen und zu, zu Richtigen korrigieren können. Und deshalb meine ich, dass wir nicht nur Erfahrungen sammeln sollten, sondern möglichst diese Erfahrungen im tagtäglichen Leben umsetzen sollten, aussprechen sollten. Mhm. Das ist auch ein Teil davon, dass ich mit euch gerade hier mich behalte. <lacht> <lacht> ja,
0: wir sind sehr dankbar dafür.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ganz viel über die vergangenen Kandidaturen geredet und was da so die Erfahrungen waren. Was wir gerne jetzt wissen wollen würden ist, ähm, aber nur wenn du antworten willst, wie schätzt du die Kandidaturen für die nächste Legislaturperiode aus, weil es ja auch gerade sehr viel Wahlkampf gibt? Sind sie divers genug? Und wenn nein, was könnte man daran ändern?
2: Das ist eine gute und schwierige Frage. Erstmals von ist e Situation ausgehen, schauen wir mal tatsächlich, wie divers Bundestag ist. Fraueneinteil ist 31 Prozent. Sogar ein bisschen gesunken im vorletzten Mal, sogar 36 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, was sozusagen Frauenanteil angeht, Milde ausgedrückt, suboptimal und dann... Äh dann gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, 709 Abgeordneten haben hier im Bundestag, 58 davon haben einen Migrationshintergrund. Das ist ja 8,2 Prozent, das ist noch niedriger, wenn man bedenkt, dass fast jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat. Was ist dann dieser Migrationshintergrund? Das heißt, entweder die Person selbst, zum Beispiel ich, oder ein Elternteil eingewandert ist, meine Kinder, weil ich eingewandert bin. Die sind hier geboren in Deutschland, aber die haben einen Migrationshintergrund. Und ähm, dieses Instrumentarium ist nicht schlecht. Beispielsweise, wenn wir jetzt gerade darüber reden, dann können wir beurteilen, ob unser Bundestag divers ist. Wenn wir dieses Instrumentarium aus der Hand lassen und sagen, niemand darf Migrationshintergrund sagen, das ist rassistisch, dann haben wir das nicht dann können wir auch bei Verwaltungen keine bestimmte Quote verlangen und darüber reden. Es sei denn, dass man einen schickeren Begriff noch findet für die Zukunft. Dagegen sind wir auch nicht. Das ist gut möglich. Daher muss man davon ausgehen, dass in diesen zwei Punkten, es ist wirklich deutlich, dass unser Bundestag nicht divers genug ist. 31% Frauen und 8% Menschen mit Migrationshintergrund. Zu wenig. Man kann aber auch alles nicht quotieren. Davon bin ich überzeugt. Aber wesentliche Bereiche kann man quotieren. Ich bin davon überzeugt, dass man zumindest Frauenbereich quotieren sollte tatsächlich. Ich meine, die politischen Parteien sollten das tun, nicht das Wahlsystem. 90 die Grünen machen das ziemlich lange. Also Listenplätze sind eins für Frau. Zwei für Mann, sogar für Männerplätze können die Frauen auch antreten. Umgekehrt nicht. Das finde ich gut. Warum? Weil wir wissen, dass eine historische Benachteiligung von Frauen auf der ganzen Welt gibt. Um das auszugleichen, brauchen wir erstmals Maßnahmen. Es läuft nicht von sich aus. Mhm. Ja. Und wenn man sagt, die sollen einmal auch so gut sein wie die Männer, aber momentan sind sie nur in der Küche gut, dann wird es nie dann wird es nie. Ja? Und deshalb muss man bestimmte Maßnahmen treffen, damit auch die Frauen gleichberechtigt am politischen Leben teilhaben können. Ähnlich auch bei den Immigranten, aber es ist mir tatsächlich auch bewusst, wenn wir alles quotieren würden, würden wir einmal überhaupt keine Wahl mehr haben. Es gibt keinen Wahlen, weil erst kurtiert ist, alles kurtiert ist. So viel Frauen, so viele Männer, so viel Immigranten, so viel Lesben und Schwule, so viel Arbeitslose, so viel Friseure, so viel Lehrer und Lehrerinnen, dann haben wir keinen Wahl mehr. Müssen wir nur eine Quoten fühlen. Aber es gibt solche wesentliche Bereiche wie Mann und Frau, das betrifft allen allen Menschen, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht, ob sie arbeitslos sind oder nicht. Das betrifft uns alle und deshalb denke ich, Quotierung ist dort sehr, sehr eingebracht und bedeutend und auf dem Gebiet von Immigranten, Menschen mit Migrationshintergrund, sollten die politischen Parteien wenigstens für sich eine Zielmarke setzen. Das muss nicht verbindlich sein, aber die sollen nach außen kommunizieren, wie viel Immigranten sozusagen sich wünschen, voranbringen wollen. Das wäre sozusagen sagen eine Zielmarke. Es braucht Maßnahmen für eine größere zahlenmäßige Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund. Also das nennt man destruktive äh, Repräsentation. Wenn wir erstmals das haben, können wir dann diese substanzielle Repräsentation schaffen. Wenn wir diese zahlenmäßige nicht haben, dann können wir wirklich nicht irgendwann sagen, ah ja, wir wählen aber Besten draus, Fähigsten, wo sind die dann? wenn die 90% der Frauen in der Küche sind, weil wir die dorthin verbannt haben. Wie sollen wir dann unter diese 10% alle, alle fähigsten auswählen, damit die 1% des Bundestages ausmachen? Das nicht. Wir müssen erstmals zahlenmäßige Repräsentation einigermaßen nahe kommen, damit dort auch tatsächlich gute Konkurrenz herrscht, damit wir tatsächlich auch die besten und fähigsten wiederum auswählen können. Davon sind wir leider ein bisschen entfernt und die Migranten brauchen auch, Politische Schulen, welchen ich gelaufen bin, beispielsweise diese ursprünglich Ausländerbeiräte, jetzt Migration- Integrationsbeiräte, die sind erst Schulen für die Immigranten. Man darf sie nicht unterschätzen. Das hat man ja oft getan. Erst wenn die Migranten dorthin gewählt sind und mit der Verwaltung in, in Kontakt kommen, merken sie, wie die Politik in Deutschland funktioniert in der Basis in einer Kommune. Ja, die müssen nicht über Steuergesetze entscheiden, aber was die tun, ist es auch wichtig. Beratende Stimme in eine Demokratie. Alle wichtigste in der Basis. Das tun sie. Und diese, diese Institutionen müssen gestärkt werden. Was man noch machen sollte, strukturell Einbürgerungen weiterhin erleichtern. Die Einbürgerungen sind erleichtert in Deutschland weitgehend. Also als ich eingewandert bin, war es dann mindestens es gab nicht, sondern erst 1993 hat man Anspruchseinbürgerung geschaffen in Deutschland. Bis dahin gab es Reich- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1918, Und das war ein, schon ein Fortschritt. Man hat gesagt... Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Immigrant recht, eingebürgert zu werden. Das kann man sogar einklagen. Die waren 15 Jahre Aufenthalt und alle anderen Voraussetzungen. Ja? Und dann hat man das später abgemildert. Acht Jahre ununterbrochener Aufenthalt und weitere Voraussetzungen. Wow. Und zwar seit 2000 haben wir sogar eine sogenannte Kinderstaatsangehörigkeit. Das war ein Jahrhundertreform, was die Grünen und die SPD zusammen vorangebracht haben. Nämlich ein Kind wird mit Geburt deutsche Staatsbürger, obwohl beide Eltern keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, wenn mindestens ein Elternteil eine Niederlassungsgenehmigung in Deutschland, also eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat und seit acht Jahren in Deutschland We lived. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und bis 2014 müssten die zwischen beiden zwei Staatsangehörigkeiten wählen. Und seit 2014 ist auch dieses Zwang abgeschafft. Das ist ein Riesenfortschritt. Aber man kann auf vielen Gebieten noch weiterhin Einbürgerungen erleichtern. Ich merke schon, bei zum Beispiel diese Sprachanforderungen viele ältere Immigranten mhm. scheitern. Dann es gibt Ausnahmen erst ab 60. Lebensjahr. Und selbst da gibt es Probleme, wenn die doch früher eingewandert sind. Und all diese Detailprobleme muss man abschaffen. Und eine weitere Maßnahme aus meiner Sicht, kommunales Wahlrecht für Immigranten. Das halte okay. ich für wichtig aus zwei Gründen. Einmal, Menschen sollten zu ihren Lebensumständen in der Kommune mitentscheiden, wenn die dort dauerhaft leben. Ja? Wenn jemand ein unbefristeter Erlaubnis hat, sollte man dort wählen und gewählt werden könnten. Die EU-Bürger mhm. dürfen ja seit 92 mhm. meines Wissens ja. und die Welt ist nicht runtergegangen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit von dort. Bei Landtags- und Bundestagswahlen habe ich eine andere Meinung. Es würde natürlich fortschrittlich klingen, wenn ich sagen würde, jeder sollte wählen alles, was man hat. Vielleicht in der Zukunft wird es auch irgendwann so sein. Aber solange wir diese Nationalstaaten im klassischen Sinne haben, ist es sinnvoll, dass man diese nationale Ebenen mit der Staatsangehörigkeit verknüpft nämlich auf sowohl auf Landesebene auf Bundesebene entscheidet man tatsächlich über Bundesthemen. Über Bundesrat haben die Länder ja auch ihre Stimmen dort. Und dann entscheidet man über europäische Themen, ja? Und da in vielen anderen Ländern sowas äh, nicht gibt, schätze ich, äh, dass man mit erleichterter Einbürgerungen vorankommen sollte auf diesen Gebieten, aber kommunales Wahlrecht sollte unabhängig von der Staatsangehörigkeitsrecht mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht möglich sein. Das ist sehr wichtig, dass die Immigranten sowohl sich dort engagieren, damit sie auch politisch vorankommen, aber auch sich für diese Themen interessieren, weil sie darauf Einfluss nehmen können. Und das halte mhm. ich auch für wichtig.
0: Ja. ja, vielen Dank. Abgesehen vom Recht auf die Wahl, was ist denn ein, oder warum ist es gerade dir wichtig wählen zu gehen? Also so jetzt ganz persönlich, was ist dein Hauptgrund dafür? Das fragen wir alle am Ende. Und genau.
2: Liebe Carmen, liebe Sarah, es ist es schon, schon sehr wichtig aus meiner Sicht. Also ich merke bei Menschen, die in eine Demokratie hineingeboren sind, sagen die das nicht so, aber man nimmt das so wahr. Die halten diese Freiheiten für selbstverständlich. Ich kann ihnen auch nicht übel nehmen, weil die in diese Freiheit hineingeboren sind. Ja? Aber die Menschen, die nicht in eine Freiheit hineingeboren sind, sondern auch etwas anderes erlebt haben. Ich sage immer so metaphorisch, damit ich das verständlich machen kann, wenn ich in einer Schulklasse bin. Ich sage, die Freiheit ist wie die Luft. Solange ausreichend vorhanden ist, merken wir das nicht mehr. Wir atmen gerade ein und aus Wir fragen uns nicht ob die luft da ist oder nicht wehe aber dass es wegbleibt. die freiheit genauso weil wir diese freiheit haben hier in deutschland merken wir das nicht mal wie wertvoll das ist ja und gehen manchmal auch leichter mit um. und Sicherlich, Wahlen sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil von dieser demokratischen Grundordnung, damit wir es bewahren können. Selbstverständlich, freie Presse, Gewaltenteilung, funktionierende Gesellschaften, gegenseitige Kontrolle, all diese Dinge sind selbstverständlich auch wichtig. Eine politische Kultur zur Freiheit ist auch wichtig, selbstverständlich. Aber die Wahlen sind auch eine der wichtigsten Instrumente in der Hand des Volkes, um eigene Repräsentanten zu bestimmen. Warum soll ich diese Möglichkeit aus der Hand geben? Wenn ich das aus der Hand gebe, gehe ich davon aus, dass ich für jemanden gestimmt habe, der oder die diese Freiheiten womöglich auch abschaffen möchte. Viele Despoten kommen auch durch Wahlen an die Macht. Und dann aber schaffen sie dann die Möglichkeiten ab, dass die Menschen wieder frei wählen können. Und all diese Dinge beobachten wir auf der Erde. Deshalb meine ich, freiheitlich-demokratische Grundordnung ist für mich wichtig. Deshalb will ich mit meiner Stimme auch die Rassisten, Faschisten, Islamisten verhindern. Deshalb gehe ich so zu wählen und ich kann auch allen empfehlen. Noch weiteres, Bundestagswahlen, warum die wichtig sind, Dort werden auch über die Themen wie Aufenthaltsgesetz, Einbürgerungsgesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wenn die Immigranten sich fragen, warum die dann wählen gehen sollten, über all diese Themen wird dort beschlossen und auch von dort mhm. nimmt man Einfluss auf die europäische Politik. Wenn Ministerrat auf ja. europäischer Ebene sich zusammensetzt aus Fachministern, wir schicken auch einen Minister dorthin. Denn wir nehmen unmittelbar auf europäische Geschehen Einfluss. Warum sollte ich diese Einflussmöglichkeit aus der Hand geben. Und letzteres für mich, ja. prinzipielle Haltung zu Demokratie. Also, man muss zu Demokratie auch eine prinzipielle und theoretische Haltung auch haben. Man muss sagen, man kann auch dagegen sein. Man kann der Meinung haben und sagen, Demokratie tut gar nicht gut. Wir brauchen eine Königin oder einen König. Das ist auch eine Haltung. Aber das ist eine klare Haltung. Wenn man aber sagt, ich bin für die Demokratie, eine für eine liberale, repräsentative Demokratie bin ich, dann muss man Instrumentarien diese Demokratie ernst nehmen, einmal wählen gehen und dann aber auch diese Gewählten kontrollieren, eigene Meinung noch äußern, sich parteipolitisch Womöglich engagieren, wenn man das nicht will, sich in NGOs engagieren, aber zumindest, was wir tun können, tatsächlich wählen gehen. Deshalb appelliere ich, Leute, die Wahlrecht haben, sollten davon Gebrauch machen. Wir gehen wählen.
1: Danke, es waren so inspirierende Worte. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Sarah hatte auch in der letzten Folge erwähnt, dass ja auch ihr Vater sehr viel Wert drauf legte, auf, auf demokratische Werte, auf wählen gehen, auch wegen ja, seiner Erfahrungen in ah. Sudan. Ja. Und, und ja, also diese, diese Metapher mit der Luft war Yeah hat mich auch hart betroffen, weil ich bin auch in, in einer Familie so gewachsen, die, die, die immer sehr politisch engagiert war. Mein, mein Opa gegen den Faschismus in Italien und es ist wirklich, man fühlt sich privilegiert, in so eine Zeit geboren, gewachsen zu sein. Also als du auch vorher gesagt hast, dass erst seit der 2000er 2000 Jahre man Kommunalwahlrechte hat, beziehungsweise diese ein Einbürgerungsrecht hatte <lacht> und, und es war für mich ja relativ leicht die doppelte Staatsangehörigkeit zu bekommen. Ich fühle mich noch extra privilegiert und äh, das ist äh, ja wirklich interessant zu sehen, wie auch den Fortschritt funktioniert, den politischen Fortschritt. Das ist natürlich keine so gerade Linie, die weiter immer so besser wird. Es hat auch Tiefe und Höhe, aber umso wichtiger, weil es nicht automatisch ist, dass es weitergeht und besser wird. Es ist umso wichtiger, sich dafür zu engagieren, wählen zu gehen, politisch einzutreten und, und zu kandidieren und ja, es ist wirklich total spannend. Danke dir. Hast du noch ein letztes Wort oder Anmerkungen, Sarah? Möchtest du was sagen noch dazu? <lacht> du hast mir jetzt halt ganz schön viel weggenommen. Ähm,
0: nein, also ich will mich auch eigentlich nur noch bedanken. Es war wirklich total beeindruckend. Und ja, ich glaube, man vergisst einfach sehr schnell, was für Privilegien hat. Und vor allem, wie kurz, also wie überhaupt nicht lange das her ist, dass man diese Privilegien hat quasi. Also das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn man solche Daten hört und sich denkt, meine Güte, das ist überhaupt nicht lange her. Also gerade wenn man so 2014 ja. hört und sich denkt, uff, das ist unangenehm kurz.
2: Also ihr habt recht und äh, nicht nur das, sondern auch die demokratischen Verhältnisse können auch ziemlich brüchig sein. Ja? Man, man kann nicht davon ausgehen, dass die Demokratie einmal da ist, für immer hier bleibt. Wenn die populistischen ja. Parteien über 25% Prozent kommen, dann ist eine Demokratie akut gefährdet. Wenn die irgendwann mhm. Macht ergreifen an gibt es keine Demokratie mehr. Die schaffen dann eine Institution nach dem anderen ab. Gewaltenteilung, die versuchen, Presse unter eigene Kontrolle zu bringen, Justiz unter eigene Kontrolle zu bringen. Also diese Gefahr existiert bei den Demokratien. Deshalb, die Demokratie ist eine Seiltanz, eine Kunst. Man darf die Freiheiten in deren Kern nicht einschränken, dann ist man keine Demokratie. Aber man darf auch die Freiheiten nicht in die Hand der Feind, Demokratiefeinden drücken, damit die der Demokratie beseitigen am nächsten Tag. Deshalb muss man für eine wehrhafte Demokratie dastehen und die Demokratie auch wehrhaft gestalten. Man muss die Feinde der Demokratie auch erkennen, rechtzeitig isolieren in die Schranken weisen. Deshalb bin ich immer alarmiert, wenn man leichtsinnig damit umgeht, ach ja, Islamisten, die werden niemals hier Macht ergreifen, es geht nicht darum. Es geht um prinzipielle Haltung. Wie wir dazu stehen. Ach, die, die AfD, die sind ja, bei 11 Prozent und dann vielleicht sind die beiden. Es geht nicht um die Prozente. Wenn jede Zehnte sich vorstellen kann, so eine Partei zu wählen, dann müssen wir alarmiert sein. Dann müssen wir irgendetwas tun. Dann müssen wir bestimmte Themen auch nicht unbedingt gegenüberlassen. So ist es nicht. Man kann. Genauso wie mit der Luft, womit wir ein- und ausatmen, leichtsinnig umgehen kann und sagen kann, ach, wenn es ein bisschen ausbleibt, macht ja nicht aus. Schauen wir mal, was passiert. Genauso auch mit der Demokratie. Dass da darf man den Demokratiefeinden, Populisten, Rassisten, Islamisten keine Chance einräumen. Da müssen wir ruhig alarmiert bleiben und ruhig kämpfen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war sehr spannend und interessant für mich, auch liebe Sarah, liebe Carmen, hoffentlich bei einer anderen Gelegenheit diskutieren wir nochmal miteinander. Dankeschön und tschüss.
0: Es fehlen noch 115 Tage bis zur Bundestagswahl und das war's mit dieser Folge. Folgt den drei Stiftungen Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram und Twitter und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl. Die nächste Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht wählen, wird in einem Monat am 7. Juli erscheinen. Und dabei werden wir herausfinden, wie Wählen überhaupt abläuft und was es zu beachten gibt. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Tschüss.